0: Daarnaast gebruiken we het netwerk dat DSV heeft. We zitten daar al jaren. Onze lokale medewerkers die hebben een netwerk, die zijn daar opgegroeid. En dat is waar onze kracht vandaan komt. Zij kennen de mensen.
1: Je luistert naar het China Podcast Café voor Zakelijke Professionals, aflevering 11. In deze podcast spreekt Guanxi voorzitter Lilian Kranenburg met Remco Enders, Managing Director van Logistieke Dienstverlener DSV Vietnam, tot voor kort werkzaam in Shanghai. Het mondiaal opererende DSV is een van de big four in de logistiek... met meer dan 15 kantoren en warehouses in 90 landen. Remco werkte voor de Solutions Divisie... gericht op warehousing en distributie in China. In januari van dit jaar verhuisde Remco naar Ho Chi Minh City in Vietnam.
2: Welkom Remco, fijn dat je meedoet aan deze podcast. Na drie jaar Shanghai woon en werk je nu in Ho Chi Minh City... Ik ben ontzettend blij om je daar te spreken. Maar vlak voordat China in lockdown ging, kwam je dus in deze stad. Dat had je natuurlijk niet kunnen voorzien. Wat bracht je eigenlijk naar het oude Saigon?
0: Nou, na een aantal jaren China en Shanghai was ik toe aan een nieuw land, een nieuwe uitdaging. En ondanks dat ik bij hetzelfde bedrijf kon blijven, voelt het als een nieuw bedrijf. In 2019 heeft DSV Panopina overgenomen en in Vietnam was Panopina de grotere organisatie... Dus het voelt als werken voor een nieuw bedrijf in een nieuw land. Dus die uitdaging die ik zocht, die heb ik daarmee zeker gevonden.
2: Dus we kunnen zeggen dat je eigenlijk het kosmopolitische Shanghai vervangen hebt met het een beetje meer echt Aziatische Saigon?
0: Ja, Saigon is ten opzichte van Shanghai echt wel meer rauw Azië. Uh, maar qua markt is Vietnam interessant. Het is demografisch heel jong, de mensen zijn goed opgeleid... Ze willen graag werken en de, de kost van arbeid is nog relatief laag. En als je dat combineert met hun thuismarkt van ongeveer 100 miljoen mensen, dan zien wij dit als de groeimarkt in Azië voor de komende jaren. Dus ik ben blij dat ik daar deel van uit mag maken.
2: Ja, dat kan ik begrijpen. Want als logistieke dienstverleners met eigen waarhuizen manage DSV wereldwijd goederenstromen van A tot Z, heb ik begrepen. Kan je eigenlijk schetsen wat jullie unique selling point in China is? Wat maakt jullie zo succesvol in deze markt?
0: Ja, ons bedrijf in China qua warehousing en lokale distributie is verdubbeld in de afgelopen drie jaar. Dus we doen iets goed qua behoud van business partners, maar zeker ook qua het vinden van nieuwe business. En de projecten waarin wij succesvol zijn geweest hebben een aantal facetten in common. Onze klanten zoeken naar een internationale standaard. Die zoeken naar transparantie. En wat belangrijk is in China, is ze zoeken naar voorspelbaarheid qua de contracten, maar ook de naleving van de contracten. En hoe wij competitief zijn ten opzichte van onze internationale uh, collega's, um, is dat wij veel innovatie gebruiken in onze operatie, in onze oplossing. Um, daarnaast gebruiken we het netwerk dat DSC heeft. We zitten daar al jaren, onze lokale medewerkers die hebben een netwerk, die zijn daar opgegroeid. En dat is waar onze kracht vandaan komt. Zij kennen de mensen. En die paar experts die daar geplaatst zijn... die geven wel richting, maar die maken niet het verschil. Dat komt echt van de lokale collega's... die kunnen werken met overheden, met douane, met leveranciers. En zij maken het verschil.
2: Want waarin verschillen jullie dan met Chinese dienstverleners? Chinese dienstverleners zullen ook in deze markt kunnen uitblinken, neem ik aan. En zie je eigenlijk in de groeiende ervaringscurve van Chinese concurrenten... dat ze grote stappen maken...
0: Uh, ja, zij maken hele grote stappen. Als ik kijk naar de Chinese bedrijven waarmee wij concurreren, heb je eigenlijk uh, een tweesplitsing. 80% van de dienstverleners is een goedkope commodity, dus zij doen iets wat iedereen kan. Een volle pallet in, volle pallet uit. Dat is niet echt onze concurrentie. Onze concurrentie zit er meer in de geautomatiseerde, innovatieve uh, dienstverleners. En uh, de mentaliteit daar is anders ten opzichte van een internationaal bedrijf. De mentaliteit die Chinese innovatieve bedrijven hebben, die is gebaseerd op drie delen. In China of in Azië mag ik wel zeggen, heeft men liever een 80% correct product of dienst morgen... ...in plaats van 99% correct over een week. Ze willen snelheid en flexibiliteit en, en dynamiek. Daarnaast is er in China een, een eindeloze investeringsmogelijkheid. Iedereen die eh, tien jaar geleden een appartement had in Shanghai... Die is nu miljonair en sommigen hadden er twee, drie of vier. Dus dat betekent dat mensen die bij ons op de klantenservice werken... ...10 miljoen euro aan appartementen hebben. Dus je ziet in Shanghai een enorme dichtheid aan Porsches, omega horloges, Louis Vuitton-tasjes. En dat geld wordt ook geïnvesteerd in start-ups, in nieuwe ideeën. Ze hebben money to spend. En de derde is puur de massa. In China komen er 5 miljoen engineers van de universiteit elk jaar... Als je dat vergelijkt met Amerika is dat 500.000, dus een teamvoud in China. Dus ze hebben gewoon de veelvoud aan talent en aan opgeleid personeel... die die innovatie kan brengen en kan pushen.
2: Dus je zegt eigenlijk massa, geld, ambitie, heel belangrijk. Dat is wat Tante Mix geeft. Kwaliteit kan morgen komen, maar dat zal wel komen. Alleen misschien transparantie is er nog niet helemaal. Dus misschien daarom zal men nog niet helemaal op de buitenlandse fabriek in China zitten.
0: Ja, ik denk dat internationale bedrijven die actief zijn in China veelal kiezen voor een internationale dienstverlener. Zeker als je nog geen groot kantoor of grote fabriek bijvoorbeeld hebt in China. Want dan heb je niet zelf je lokale collega's of je lokale netwerk die hun relaties hebben. En dan moet je dus een internationale partij zoals wij gebruiken om dat netwerk te hebben. Anders kun je nog wel eens bedrogen uitkomen. Als je je partner vertrouwt zonder een relatie te hebben, een contract tekent met alle goede intenties, dan kun je wel eens later vinden dat een contract het startpunt is van de onderhandeling en niet het eindpunt. Er is altijd een grijs gebied in China waarvan ze zeggen, oh dat had ik verkeerd begrepen. Of ah, maar dat is eigenlijk niet van toepassing. En uh, ja, dan heb je je lokale collega's nodig om dat te managen en in goede banen te leiden.
2: Ik geloof dat dat heel herkenbaar is voor mensen die ondernemen in China. Je hebt daar ook wel eens met mij over gesproken, over hoe jullie dat aanpakken ten aanzien van het inhuren van mensen. Dat dat ook zo belangrijk is. Dat de mensen die voor je werken ook lokaal helemaal ingevoerd zijn in hun netwerken.
0: Ja, dat is ik denk een van de belangrijkste facetten. In, in Nederland, toen ik daar werkzaam was, zei ik altijd: je hebt mensen die willen en mensen die kunnen. En in China heb je ook mensen die kennen. En als zij een, een netwerk hebben. Dat is de reden om, om mensen aan te nemen. Want die gaan dingen voor je gedaan krijgen.
2: We kunnen natuurlijk niet in deze podcast niet ingaan op corona. Dus ik wilde eigenlijk ook graag weten... tot welke nieuwe inzichten zijn gekomen in jullie branche... als we het hebben ja. over corona?
0: Ik denk als je kijkt naar global supply chains... dat, uh, dat het een soort spreidje winkans toekomst zal zijn. Zowel uh, geografisch als politiek. Just in time werkt perfect. En je total cost of ownership... Het is lager als je just-in-time werkt, maar het werkt alleen als het perfect werkt. En dat betekent, als je geen goederen kunt vervoeren over grenzen, dan staat alles stil. Een mooi voorbeeld is dat uh, ik sprak iemand en die zei, we hebben 15 dagen voorraad in-country voor een automotorfabriek. Nou, dat werkt perfect als je luchtvracht kunt laten arriveren. Maar op het moment dat er geen luchtvracht is, dan staat je fabriek dus na 15 dagen stil. En dat zie je gebeuren met de alles valt stil omdat de voorraden zo laag zijn. Dus ik denk dat dat een spreiding gaat worden. Dat we wat decentraler zullen gaan werken na corona.
2: Decentraler werken, dat is in ieder geval een belangrijk inzicht. Um, even terug naar China. Mensen die zich met China bezighouden weten natuurlijk al vrij lang dat er een grote nadruk ligt op innovatie. Je hebt er zelf nu net ook iets over gezegd. Zijn Chinese ondernemers eigenlijk nog wel geïnteresseerd in hoe westerse bedrijven hun business optuigen?
0: Ik denk dat ze daarin geïnteresseerd zijn, maar dat ze met een schuin oog kijken. Het is niet zo dat ze naar westerse bedrijven kijken en dat volgen. Ik denk dat we links en rechts zijn en worden ingehaald als westerse bedrijf, Juist vanwege hun ondernemerschap, de massa aan slimme mensen en de hoeveelheid investeringen die ze hebben. Maar deels ook omdat de startpunten anders liggen. Dus de westerse bedrijven die doen al jaren zaken op een bepaalde manier. Die hebben processen, die hebben hun gewoontes en die zijn daarmee succesvol. Chinese bedrijven die starten 1, 3, 5, tien jaar geleden. En die zijn snel en flexibel. Alles kan, alles mag. En die schakelen gewoon sneller dan een westers bedrijf. Een mooi voorbeeld hiervan is dat ik twee of drie jaar geleden in Nederland wat ga drinken met een paar vrienden. En dat zij heel trots waren op hun contactloos betalen met hun pasje van de ING. Dat is, dat is heel mooi. Toen diezelfde vriend mij op kwam zoeken in Shanghai en wij op straat stonden... En een bedelaar vroeg om wat klein geld, en ik zei: Ja, ik heb niks. zei hij: Dat is geen enkel probleem. Hier is mijn QR-code. Als je die even scant, dan kun je met je mobiele telefoon gewoon geld naar me overmaken. <laughs> dus wat dat betreft: contactloos betalen of, of mobiel payment. Daar is China ons mijlenver voorbij. Een ander mooi voorbeeld is de productontwikkelingstijdlijn. Een bekend Nederlandse consumenten-elektronica-bedrijf. Die neemt, laten we zeggen, twaalf maanden voor de productontwikkeling, de testing... ...terwijl een Chinees bedrijf daar misschien maar twee maanden over doet. Het verschil is dat het Chinese bedrijf het product maar duizend keer meegaat... ...maar het Nederlandse bedrijf tienduizend keer. Eigenlijk koop je dus een product uit Nederland wat tien keer beter is dan uit China. Aan de andere kant kun je ook afvragen... ...hoe lang duurt het voordat je duizend smoothies gemaakt hebt? Duurt dat vijf jaar? En als dat zo is... Dan is het prima dat je smoothie maker na vijf jaar ermee stopt. En heb je geen product nodig dat tienduizend keer gebruikt kan worden.
2: Betekent dat ook dan dat de duurzaamheid in de Chinese productieontwikkeling in zijn kinderschoenen staat
0: nog steeds? Ja, ik geloof niet dat er veel bedrijven in China zijn die nadenken over hun, uh, hun footprint. Maar eerder nadenken over uh, groei dan de impact op de lange termijn.
2: Kan je eigenlijk een voorbeeld geven van een internationaal bedrijf... dat besloten heeft zich terug te trekken uit de Chinese markt... juist vanwege het agressieve klimaat wat je net hebt geschetst?
0: Een voorbeeld in onze industrie is DHL. Hun warehousing tak in China heeft zich teruggetrokken vorig jaar of twee jaar geleden. Die hebben het verkocht aan een lokale Chinese partij. Waarom ze dat gedaan hebben en of dat een goede keuze is, dat is niet aan mij. Dat zullen we over een aantal jaar zien wie de slimste is geweest. Uh, maar ook andere bedrijven, Facebook, Google, Uber, zijn allemaal vertrokken uit China. En wat je nu ziet, is dat de Chinese bedrijven naar Europa, Amerika komen om, uh, om het over te nemen. Dus Amazon bijvoorbeeld heeft jaren gestreden in China. Maar Alibaba is hard aan de weg aan het timmeren in Nederland en in Europa met AliExpress. Waar er voor de coronasituatie 70.000, 75 75.000 pakketjes per dag in Nederland aankomen. Dat is een enorme hoeveelheid pakketjes onze Nederlandse online verkopers denk ik niet bij elkaar versturen op een dag.
2: We hebben in deze podcast een paar maal gehoord hoe de coronacrisis bedrijven heeft weerhouden om hun klanten lokaal te kunnen bedienen. En je kon niet reizen, immers. En verwacht hoor dat Chinese bedrijven zich daarom in grotere getalen zullen willen vestigen in Europa. En je hebt net uitgelegd hoe anders Chinese bedrijven werken dan westerse. Is het dan niet denkbaar dat westerse bedrijven Chinese bedrijven zouden willen overnemen? Juist om dichter op de Chinese markt te blijven. Dus niet alleen de internationale klanten te bedienen, maar vooral ook de Chinezen.
0: Ik denk dat voor Europese bedrijven het goed is om een kantoor in China te hebben. Als je er inkoopt, als je er fabriceert. Maar zeker ook als je er wil verkopen. De markt is zo groot. ...dat zelfs als je maar 1%, een half procent, 0,1% van de Chinezen jouw product verkoopt... ...dan heb je enorme aantallen, zeker ten opzichte van een, een Nederlandse markt. Je zit dan in de nummer 1 markt, je zit in de wereldpower van 2030, mag ik aannemen. Een andere kant is ook dat de Chinese bedrijven naar Europa komen, zoals ik al zei. Dus je moet je ook afvragen als een Europees bedrijf, als je iemand over wilt nemen in China... nemen ze dan jou niet over... Wij zijn daar wat terughoudender in. De CEO's in Europa die houden niet echt van avontuur. Chinezen houden enorm van avontuur. Dus het zou zomaar kunnen dat er een overnamegolf komt. Niet zozeer van Europa naar China, maar juist de andere kant op.
2: Zou het niet belangrijk zijn dat, mocht er, ook al is het mondjesmaat wat jij zegt, dat het belangrijk is dat de CEO's, de toekomstige CEO's van Chinese bedrijven uit Europa, of als ze deelnemen in een Chinees bedrijf, dat ze beter snappen hoe deze markt in elkaar zit. Hè? Over wat jij net zelf hebt geschetst. Veel wendbaarder, veel agressiever. Morgen is good enough voorlopig. Dat men daar snapt hoe die mentaliteit in elkaar zit. Is daar een gebrek aan
0: kennis? Ik denk dat in de toekomst als de mensen die opgegroeid zijn in Azië. De CEO's van westerse bedrijven worden. Dat we die snelle en wendbaarheid meer toe gaan passen. Ook in westerse bedrijven. Dat we wat minder risicomijdend worden. Mijn gevoel zegt dat een CEO op het moment van een Europees of Westers bedrijf niet zit te wachten op pionieren of op we proberen wat, het werkt niet, we proberen volgende maand weer iets anders. Maar dat werkt wel in Azië en als de Aziatische markt groter wordt en de Westerse medewerkers die in Azië zijn opgegroeid CEO worden, ik denk dat dan ook de Westerse bedrijven makkelijker die risicovolle benadering gaan accepteren.
2: Ja, dat is ook een opstekertje voor de business management scholen dan, denk ik. <laughs> uh, tot slot zou ik je willen vragen. Je hebt net dat klimaat heel goed beschreven. Chinese bedrijven zijn wendbaarder, ze zijn agressiever geworden. Agressief in de zin dat ze heel doelgericht bezig zijn. Hoe zie jij jullie eigen toekomst in China dan tegemoet?
0: Ik ben op dit moment niet bang voor onze dienstverlening in China. Vooral omdat 95% van onze businesspartners zijn internationale bedrijven. Die ook willen werken met internationale bedrijven. Deels vanwege onze innovatie en onze betrouwbaarheid. Anderzijds ook omdat een groot deel van onze businesspartners in China ook met ons werkt in andere landen. Dus het is niet alleen China. De samenwerking is niet alleen in China. Het is ook in andere markten. Dus... Ik denk dat dat twee variabelen zijn waarom wij als bedrijf succesvol zijn in China en ook in de toekomst succesvol kunnen zijn in China.
2: Ik hoop dan met dat mooie eindwoord van jou dat we kunnen concluderen dat DSV nog voorlopig lange tijd in Azië zit, zeker in
0: Vietnam. Tussen onze 15 landen die we bedienen in, in Azië zien wij Vietnam als het uh, goede briljantje. Dus ik ben blij dat ik hier de komende jaren aan de slag mag.
2: Ik wens je veel sterkte en succes in je business toe. Dankjewel Remco Enders van DSV. Dankjewel.
0: Tot ziens.
1: Je luisterde naar het China Podcast Café. Mede mogelijk gemaakt door Joël Kolen, Joke Bruinzeel en Lilian Kranenburg. Bestuursleden van kennisnetwerk Gwanshi. Voice-over en montage door voice -over House. Om terug te luisteren ga je naar www.guanxi.nl. Gwanshi, Gwanshi spel je G-U-A-N-X-I. Aan alle bezoekers en trouwe volgers van Guanxi zeggen wij, zodra dat kan zien we jullie graag terug op onze reguliere China-cafés. Tot die tijd doen we het even zo en wensen we iedereen een blijvende goede gezondheid toe. Proost!